0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，你好呀
1: 。怎么样？最近
0: ？上周咱们发了第一个 episode 以后，我收到了咱们广大的三个听众的反馈。三个听众，现
1: 在已经不止三个了
0: 。是吗？那我还挺高兴。我能
1: 看到后台数据吗
0: ？这三个我收到的这三个听众里面哈，<笑>其中有两个说我说话结巴
1: 。怎么能这样呢？你哪结巴了
0: ？我不知道。然后有两个人说。我说话结巴，然后呢，你知道最后另外那第三个人说什么吗？嗯，第三个人对我是一个很鼓励的这种态度。嗯、他说说阿明，我觉得你讲的这个内容特别好，然后你们整个这个节目也特别好，但是唯一的缺点就是，要是能让阿祖多说点就好了
1: 。阿<笑>、啊、祖非常感谢这位听众，但我觉得你知道为什么他们说你结巴吗？我在想，就可能我说话的流利度。一对比就显得你十分结巴了，没有办法，你懂的，这个有职业因素在嘛？我觉得多多少少
0: 。对，那你是当老师的嘛？咱这个马农不能比
1: 。马农？但谁说马农就得是结巴？你说你打个那个 coding， 打个码在那呃呃呃呃，结巴起来了吗？不可以吧
0: ？对，那你觉得我说话结巴，我打字还会结巴
1: ？有可能是传染的。
0: <笑>好<了>，来吧，那个、我们说点正事对,对，咱们说点正事吧，说一点 housekeeping 的事情哈、啊。好，咱们上周发的那个第一个 episode， 就是你在谈中国香港护照，然后我在谈九二年洛杉矶报案的这个事情。嗯，咱们的这个音频呢，在喜马拉雅和 B 站被光荣下架了。对对因为是这首先
1: ，咱们也得跟观众说一下哈、啊，就是我们的视频大家可以在微信公众号、喜马拉雅、啊、呃、B 站，还有如果你是海外的伙伴呢，你可以在 Spotify， 还有 SoundCloud 上面都可以找到我们
0: ，还有 Apple Podcast。
1: 对，还有 Apple Podcast， 我觉得可能是触碰了比较敏感的关键词吧，大概是这样。但实际上，我们真的只是就想给大家分享一下，有一些可能大家不知道，甚至我们之前也不知道的事情
0: 。阿祖，那咱们这周聊点什么呢
1: ？啊、呃，这周是一个 Minnesota， 啊、呃，我们的 Minnesota 会讲一些在美的以前的求学呀、生活呀，还有工作的经历，想给大家一些呃真实生活中的趣事。
0: 好，那这周咱们要不要聊聊咱们之前的租房经历？
1: <笑>好啊，好，我觉得这真的是一大块、嗯、从上学到工作，总是难免，就是总总要找个地方住嘛，有租房啊或者其他宿舍的经历
0: 。对，给大家补充一个背景知识啊，我和阿祖呢，在二零一六年到一七年的时候，当过一年的室友
1: 。对，呃，室友或准确的说是狱友。那个大家不是监狱的狱啊，是公寓的寓。就是当时呢，我们是啊、呃、一个公寓，在一个公寓里的一个套房里面，相当于这里面有三个卧室啊，然后三个卧室，然后我们还有一个朋友。下一期我们可能会请到他，跟大家一起聊一聊这些室友啊和我们之间的趣事。对，所以当时相当于我们两个是隔壁房间的狱友
0: 。当年我记得特别搞笑的一件事，就是你的那你的卧室和我的卧室。两个卧室用的是同一个空调的控制系统，<对>但是呢，这个控制系统在你屋
1: 。对我非常开心
0: 。所以就经常会出现这种夏天我睡觉把我热<笑>把我热醒了，然后我去你屋敲门的这种情况。
1: <笑>一般敲不开，因为我已经睡着了
0: 。我记得最后咱们的解决方法好像是你拿保鲜膜把你的那个通风口给封上
1: 了。啊、哦。对，然后我拿胶带封住了一部分，这样就没那么冷了，<对>也挺好嘛。我们找到解决办法就不是矛盾。这个具体的更多细节，我们下次邀请我们的阿星和我们一起聊一聊。<对>要不今天我还想让你说一说，不知道你在大学期间在美国有没有住过宿舍呢？我还挺好奇的。嗯
0: 、我住过两年
1: 。嗯，怎么样？当时有多少个室友
0: ？当时在宿舍住的时候，你可以选择，如果你你可以住 single， 就是你自己一个人有一个房子，嗯、或者说你可以有住一个 double， 就是有你有一个室友。嗯、但是不管你住 single 还是 double， 至少在我我们学校。当时的这个环境是你都要公用一个公用的洗手间和公用的这个洗澡间
1: ，确
0: 定的，对。我的大学当初是决定，就是你的大一新生你是不可以买车的，在我住的那那个地方，不能买车的话，基本就等于你被禁足了，只能在学校里走和住，你不能出去买东西啊，嗯、对对出去吃饭啊这样。对这个是可能在学校住的一些不好的地方，但在学校住好的地方呢，就是上学或者上课的这些资源都很近，比如说、啊
1: 、超方你早上起来
0: 。对的，比如说你早上起来可能八点半有一节课，八点一刻起床或者八点二十起床，如果你是吧不洗漱的话，直接冲出去上课，上完课回来再睡觉，或者再洗漱也是可以的。而且晚上呢，你可以在图书馆熬夜呀、啊、学习，你也不用担心回去没车呀或者回去不安全这样的这种问题
1: 。对，确实安全很多，尤其是在美国这种相对地广人稀或偏僻一点的地方，甚至我记得当初嗯、呃、在上研究生的时候，尽管在一个大城市上学。学校还是会提供有一些这种安全送你回家的这种校警，对吧？所以我就更别说这种地理位置比较偏僻，我觉得住学校还是挺方便的。说实话
0: ，我记得当时是我在上大二的时候，我在当地呢认识一个在美国呃出生、美国成长的这么一个中国裔的同学，他也是大二，我和他关系处的比较好。然后在过年的时候，他请我到他们家去吃饭，他爸他妈就来接我们俩回回他家。当时吃饭的时候呢，我就和那个叔叔在一起喝了点酒，因为人家都是，<笑>对啊，因为哎，因为人家是一代移民嘛，人家肯定不会在乎这些事情。嗯、喝了点酒以后呢，然后我就要走了，那个叔叔就跟我说说，哎，这酒没喝完，没事，你拿回去。我就拿了一瓶酒，就放到宿舍的那个我自己的学习书桌上，我就一边学习啊，然后可能一边喝一点，觉得今天晚上可能喝完了以后扔掉就没事了。当时我的室友哈也是我的好朋友，是一个印度裔的美国人，他呢当天晚上正好从图书馆学习完回来。就正好和我们的 R A 在那个楼里面遇到了，嗯，然后 R A 呢住在我们隔壁，<了>他就一起和这个 R A 往我的往我们的门口走，然后他开门进门以后 ，R A 就在外面站着嘛，在楼道里站着，跟他在又聊了几句天聊着聊着就发现哎，阿明这桌子上怎么放着瓶酒？哎呦<哟>，我当时是我当时是十九岁啊，大二，
1: 天呐<哪>，
0: 不到法定喝酒年龄的，
1: 嗯
0: ，然后那个 R A 就把我从屋里面揪出来，就把我臭骂了一顿，说你这个酒是怎么来的？他最后跟我说的是，说我可以把你这个报到那个学校，这样的话，还是美国学校还是有处分的。如果你违反校规啊，比如说你做一些嗯不合法的事情的话，你还是会收到一个类似于这种叫做学校正式批评，有这个老师签字的东西的
1: 。而且说实话，这个应该算是触及到法律了，对吧？对对
0: 对对，我就挨了顿骂，然后当时我的态度当然也很好啊，赶紧认错啊，对不起对不起，我错了我错了，再也不会了。<呀>然后偷偷的把这个酒拿那个毛巾包起来。扔到那个垃圾桶里面，嗯，然后我就灰了溜回去了。以后就再也不敢在在宿舍里拿酒了
1: 。真的是，这个真的是文化上特别大的一个不同。嗯
0: ，就我看在，在在中国的朋友们上大学以后，几个好哥们一起打打游戏，考完试喝酒庆祝一下没什么。但在美国这个就非常严格，所以一定要注意
1: 。真的是一定要注意，太太不一样了。包括一些嗯、呃，烟也是这样的，嗯、烟和酒这些法律上，烟的话我记得是每每个州的规定都是不一样的。高中的话，其实后果非常严重，你可能会到达停学啊，甚至是多次违禁的话，那你会被直接开除。这样，对。但是我我觉得有一点哈，就是从我的角度出发，就是，嗯、呃，不知道我们的听众以后可能会不会有年龄比较小，比如说准备上大学啊，甚至高中升大学的朋友，这样的话，我觉得就是，或者是从国内啊、呃，国内上高中，然后去美国上本科啊，上研究生这样的，我觉得如果是第一年在这种说英语的环境。住宿舍还是特别特别有助于你了解这个文化，以及啊、呃，就是有更多锻炼语言的英语的机会
0: 。对这个我非常同意。我记得当时我在刚刚搬进宿舍的时候，大一刚刚开始，我们宿舍里会有一些类似于这种大家来一起开一个 party 啊，互相认识一下，交个朋友啊，对吧？互相问问，对，互相 share 一下课表啊，看看有没有可以一起去一起去上的课啊。那在这个之中呢，就也会认识很多人
1: 。对。反正还是扩大一下交际面，因为有的时候可能我觉得，比如说你在外面经常，比如说很多啊，我见到的中国留学生，包括后以后我会讲，比如我之前的租房经历，那就是在你没去学校前，如果你不选择住学校宿舍，然后你想在外面租房，很有可能你是在微信群上啊认识其他的一些啊中国来的留学生，那这样的话你很容易就是说，嗯、呃，我觉得。这种方式生活上可能非常方便，因为大家可能可能习惯会比较相近啊。但是同时你会失去很多啊、呃、对这个文化深入了解、接触，以及对这个语言啊、呃、更加深入感受、运用的这种机会。反正有利有弊吧，还是有两面性
0: 。那么阿祖，我记得你之前好像有一些这种在美国短租的经历，我是从来没有短租过的。你能不能给我讲讲你整体的短途经历是怎么样的？
1: 嗯，短租其实就是如这个名字所说，就是短期的租房嘛。它不是一种非常正式的，像你咱们平常啊、呃、租住一个公寓，跟这个公寓进行一些签约啊交钱。短租一般是和一些个人，就比如说呃，当时我的情况是我记得我有三次短租的经历，都是在纽约城里面市里面啊、呃，因为当时要去纽约实习。所以必须要在当地找一个地方住一下，但是又非常短期嘛，可能就是暑假这个期间。那么刚好暑假很多在大学上学的学生，哎，他可能回家了啊，但他的房子房租可能是一租就租一年、一年两年这样一个情况，那就是他们很多人会选择在自己不在的时间把房子租出去嘛，这样这个经济上也有一个平衡
0: 。那那你当时是提前多长时间来去找这个短租的这种机会呢？
1: 我记得当时，比如说你知道自己要去实习了，那可能有一两个月的时间。然后主要，嗯，我觉得中国留学生圈是很多微信群，比如说是纽约租房群一群，纽约租房群二群，就超多人。然后里面有很多是想去租房的人，还有一些是有房源的人，他们会不断的在里面发这种消息。也怎么说挺，挺我觉得信息很多，也挺杂乱的。然后如果比如说你要去一个。你从来没去过或者甚至不了解的城市，真的是要好好的做一下功课。因有些房子的这个不同的地理位置啊、不同的价钱啊、不同的交通情况都不一样
0: 。那你住的那几次是属于像 Airbnb 这样拎包入住的吗？还是你要带自己的被子呀、枕头呀这样
1: ？我记得当初至少说家具什么都是有的，然后我就自己还是被子可能稍微带了一点，因为我觉得这个用就是卫生。从卫生角度考虑，还是带自己比较好。然后当时我离纽约也不是特别远吧，就不是说要搭个飞机那么麻烦吧。然后当时是搭坐 Megabus 这边的这种城际巴士，嗯、对。然后当时去纽约，反正带一些自己东西，但大部分东西都是有的，还是算比较方便的
0: 。那如果我要是去选择一个呃短租的话，我应该注意些什么呢？我怎么能知道这个人他会不会是让我住了一个很烂的房子这样？
1: 嗯，你说的这是个好问题，呃，我觉得就是当时我三次嘛，呃，刚开始第一次，我记得我是第一次还是第二次，我有先去看一下房子，因为那次我知道我可能要住一个多月还是两个月，就是相对比较长的时间，而不是说啊就两个周末这种情况。然后因为纽约嘛，这个地方大家知道房租也确实挺贵的，既然就是付这么贵的房租。然后也要待很长时间在那里实习，你也想自己住的好一点，所以当时我是有去看房子的，然后也有也有跟当初的这个房主，就是他当时也是一个纽约大学的学生，我记得，对，跟他聊一聊啊，然后看一下房子到底什么情况，所以那次就是非常心里有底儿，非常了解了，我知道这个房，嗯、呃，这个公寓有什么，地理位置怎么样啊，交通方不方便，所以非常有准备的去了还是。但是这个当然也是因为当时我离纽约比较近，所以还是很方便。然后，这个这种二房东吧，怎么说呢，就是要碰运气。嗯、我觉得我短租碰到的人都都很好，都是嗯一些非常好的姑娘，然后也都大部分是学生这样，所以还挺愉快的整体的经验。但唯一有一次问题，我记得是，呃，有一个公寓呢，就是你去。去的时候，其实因为这种短租啊，说实话，其实在美国很大部分的公寓它是不合法的，就是按理说你不能，你跟公寓签了合同，你不能再做二房东把房子交出去。呃，唯一一个比较正经的方法是你说啊，我的朋友来住几天这样，然后呢要看公寓啊，当时的公寓它是要求我这个呃做的人要把我登记在册才可以。然后当时租我的姑娘她忘记做这件事情了，就变成了我去了。然后有钥匙了，但是我还是不让进，因为这些公寓他都会有前台嘛，他平常看到出出进济的人，他有个混个脸脸熟，然后他看到我也不知道我是谁，所以当时就是我就记得我到达了以后，还是在那里和我当时的这个二房东交流了大概有一两个小时，然后他把这件事情搞定了以后，我才可以就真的入住，就是会有一些这种东西要注当时
0: 你到达的时候，你的。二房东已经不在那里的，对吧？就是他已经走了。<笑>对。但是你要去和对，就你要做一个这种交涉
1: 。对。然后公寓大概也了解什么情况嘛？然后公寓就告诉二房东说，他要在他们这个公寓系统里做出怎么样怎么样的一个申请，哎，这样我才可以入住
0: 。呃，对你说到这件事情，我也记得之前我租的一些房子，签合同的时候，他会很明确说说不允许你做二房东，或者在英文说不允许你去 sublease 给别人
1: 。对对。对那咱们在寻求
0: 短租的时候，是不是就要是？注意一下这方面的事情，比如说你可能无意之中租了一个房子，但这个房子是不允许，嗯、呃，不允许二次出租的，那你可能交了钱也住不到这个地方。对,对，我明
1: 白你的意思。所以我觉得，如果大家有条件的话，还是跟就是当时放出短租消息的人跟他仔细沟通一下，就是说到底这个公寓是怎么样一个情况，能保证你每天非常顺利的在这个公寓楼里出入，以及非常安全的住在哪里，对吧？那、嗯、因为你也不知道到底是什么情况。
0: 人家阿祖，你在短租的时候有没有遇到什么特别有意思的事情？跟大家分享一下。嗯、呃
1: ，短租其实还挺有意思。我觉得大家可能就我了解到我的朋友在，嗯、呃，比如国内啊，还有一些其他地方都有这种短租的经历，还是挺常见的哈。然后我知道很多城市，尤其是这种我了解的哈，比如香港啊、纽约这种房价比较高、人口比较密集的城市，嗯、呃，都会出现有“厅长”这么一说。你听说过“厅长”是什么吗？没有听说过，<笑>对我估计你没有短租过。就是咱们一般，比如说一个公寓里面，比如比如说二室一厅啊，对吧？两个卧室一个厅，然后呢，因为短租大家为了减少成本，所以厅里面也会住一个人，然后他们会用一些书架呀、啊、窗帘啊或者屏风这样东西给自己围出一个空间。这样的话，你就相当于说每个人的房租都减少了很多嘛。然后当时我是第三次去纽约短租，当时是没有选择住在城里面。如果大家知道，当时我住住在了泽西城 （Jersey City）， 也就如果大家知道，就是啊、呃，在曼哈顿岛的另一边，另一岸也挺方便，就是你坐地铁很快也可以到达啊、呃、城里面。这样是很多人一个租房的比较便宜的选项吧？大家会住在那里。然后当时这个短租呢，我其实就住了一两个周末，我记得。然后特别有意思，当时他们是有厅长的，也就是说两个卧室一个厅。全是住人的，然后当时我是租了租了其中的一间卧室，然后厅里也有人，另外一边卧室也有人。但是其实我去租的时候很少遇见他们哈，但是东西非常多，非常满，特别有意思。当时就是哎，有一天，嗯，有一只猫就跑过来了，我心想说这是哪里来的猫？后来好像是就是另一边另一间卧室，他们把门打开了，然后他们也不在家，出门了，让猫就出来在家里走一走，然后特别可爱，是一只像加菲猫那种。扁脸的猫，然后它过来找你玩一玩，闻一闻啊，还撒娇打个滚什么，特别有意思。所以有的时候就是，嗯、呃，我觉得租房经历有时候还会遇到一些小动物，还是一件挺可爱的事情。然后呢，但是当时住在这种，嗯、呃，泽西城有一个问题就是说，他周末的时候地铁运营非常不稳定。就是如果大家了解的同学可能会知道，就是他有的时候可能会不开。或者说一天就那么几班，那如果当时我记得我是参加一个培训项目哈，必须要准时到的，所以当时就是还挺着急的早上，因为也不了解情况，然后手机上也没有那些不太清楚到底用通过哪些网站啊、APP 去了解这个地铁的运行情况。如果是短租啊，去到一个新的地方，不仅是房子要了解好周围的交通情况啊，也是最好提前做一做功课，这样会比较方便自己在当地的这些实习啊或者工作情况。反正一当年，这还是有很多特别有意思的事情。不过我们还是留一半下次给阿星和大家一起分享。好了，今天的 m i n n e s o t a 我们先说到这里吧
0: 。好，那下次再见了，拜拜。嗯
1: ，下周打给你，拜,拜。